0: La Unión Europea quiere controlar a las compañías tecnológicas más poderosas como Facebook, Google, Amazon y Apple. La comisaria de la competencia, Magret Vestayer, que ayer hizo el anuncio, dijo recientemente en la DHBL que la última vez que las democracias establecieron qué podían hacer esas empresas y qué no fue en el año 2000, en la edad de piedra del mundo digital. Well, the last time when, when our democracies... ¿Cómo es este proyecto que contempla multas de miles de millones de dólares? ¿Qué posibilidades tiene acaso de ser aprobado? Para saberlo, llamamos a Bruselas a Nacho Alarcón, periodista de El Confidencial.
1: Una vez se posesione como presidente de Estados Unidos, Joe Biden enfrentará un problema mayúsculo, aparte de la pandemia y la crisis económica, cómo actuar ante las demandas judiciales contra su antecesor, Donald Trump. Para dimensionar el asunto, hablamos aquí en Washington con el corresponsal de reforma de México, José Díaz Briseño.
2: La pandemia ha hecho que ciertas empresas estadounidenses produzcan cosas que jamás habían soñado. Las ensambladoras de automóviles como la General Motors o la Ford se han dedicado a fabricar ventiladores para los pacientes de coronavirus o mascarillas para evitar infectarse. Algunas han ganado millones de dólares que han donado. Sobre el asunto hablamos en la capital de Estados Unidos con Pablo Pardo, corresponsal del periódico madrileño El Mundo. Hola, bienvenidos al Washington
0: Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, DC.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es miércoles 16 de diciembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Los gigantes tecnológicos como Facebook, Apple, Google y Amazon están en la mira del viejo continente. Altos funcionarios de la Unión Europea presentaron ayer una iniciativa para, según ellos, meter en cintura a estas compañías.
1: La comisaria europea de la competencia, Magrette Vestella, fue la encargada de presentar públicamente el proyecto. De acuerdo con ella, estas normas reglamentarían el desorden actual. Serían lo que el primer semáforo respecto a la locura del tráfico vehicular sin norma alguna.
2: La iniciativa, cuya aprobación puede tardar mucho, incluye multas que podrían llegar al 10% de la facturación anual global de estas compañías. En el caso de Amazon, según ha calculado este periódico The Washington Post, eso equivaldría a 28 mil millones de dólares. ¿En qué consisten las
0: partes principales del proyecto? Se lo preguntamos en Bruselas, sede de la Unión Europea a Nacho Alarcón, corresponsal del diario digital español El Confidencial.
3: La Comisión Europea lo que busca es actualizar las normas y las reglas que rigen el mercado y los servicios digitales en la Unión Europea. Porque las actuales reglas datan del año 2000, cuando prácticamente Internet iba en pañales. ¿no? Entonces, eh, lo que se busca básicamente, en palabras de Maret Vestager, que es eh, junto a Thierry Breton eh, la comisaria que ha presentado la propuesta, eh, es poner, en sus propias palabras, orden en el caos. Entonces, ¿cómo se quiere conseguir? Pues con dos propuestas siamesas, es decir, dos propuestas que van de la mano y que yo compararía con un escudo y una espada. El escudo es el acta de servicios digitales que busca proteger a los consumidores. ¿Cómo? pues eh, quiere hacer más responsables a las plataformas de los contenidos que albergan. También quiere que sean más transparentes y que den más explicaciones, por ejemplo, respecto a quién paga la publicidad eh, que ven los usuarios. Y por el otro lado, lo que yo compararía con una espada, que es eh, la acta de, de mercados digitales, y que lo que busca es proteger a la competencia de los gigantes. ¿no? Eh, y en este sentido, lo que, lo que, lo que intenta es... Eh, tener nuevas herramientas para hacer frente a posibles prácticas anticompetitivas ¿no? por parte de, de, de estas grandes eh, empresas digitales. ¿Cómo pretende hacerlo cumplir? Pues el Acta de Servicios Digitales puede llegar a, a hacer, si se cumple finalmente y si se aprueba, que la Comisión Europea pueda imponer multas de hasta el 6% de la facturación anual a estos gigantes si incumplen las reglas. Y en el caso del de acta de mercados digitales, el de la competencia, digamos, eh, permite multas hasta el 10%. Incluso si ese incumplimiento eh, se, se repite durante eh, muchas ocasiones, puede llegar a darse el caso de que la Comisión Europea decida partir esa empresa, obligarla a desinvertir partes de, de su compañía, es decir, vender parte de ella misma.
1: También le preguntamos a Nacho Alarcón por las posibilidades que tiene esta iniciativa de ser aprobada, de que entre en vigor.
3: Lo cierto es que es un proceso complicado, largo y difícil. Ahora el Parlamento Europeo tiene que tomar una postura al respecto. Y también lo tiene que hacer el Consejo, que básicamente son los países de la Unión Europea. Y después se tienen que sentar a negociar y ponerse de acuerdo los tres, la Comisión Europea que ha presentado la propuesta, el Parlamento Europeo y los países de la Unión Europea. Con lo cual el proceso no es sencillo y, y desde luego puede ser muy largo. Una vez se apruebe, eh, si es que se aprueba, porque hay propuestas que, que, que duermen el sueño de los justos en, en pasillos oscuros de Bruselas porque nunca se llegan a, a, a aprobar, si finalmente se aprueba seguramente se haga eh, con modificaciones. Respecto a la idea de romper eh, las empresas, eh, la Comisión Europea lo que busca es una amenaza creíble eh, para obligar a estos gigantes digitales, a, en caso de que tengan comportamientos anticompetitivos, eh, monopolísticos, lograr con esa amenaza eh, que vuelvan al buen redil, que, que vuelvan a comportarse eh, de forma competitiva. Así que... Habrá que ver, uno, cuán largo es el proceso eh, y, por otro lado, si finalmente cuando el texto sea aprobado, eh, definitivamente, se mantiene esa amenaza. Porque para Bruselas, desde luego, y para algunos estados miembros, como por ejemplo Francia y Países Bajos, es importante tener esa amenaza. No porque necesariamente se vaya a cumplir, sino porque la idea de que esté ahí, creen que da más poder a la Comisión Europea a la hora de convencer a estas grandes empresas eh, para que cumplan con las normas.
2: El próximo 20 de enero a las 12 del mediodía, cuando Joe Biden tome posesión en Washington como presidente de Estados Unidos, empezará a enfrentar problemas de una dimensión descomunal.
1: Uno de ellos será la pandemia, para lo cual tendrá que dirigir las campañas de vacunación. Otro, la debacle económica. Y otro más, muy serio, tendrá que ver con Donald Trump, según el Financial Times.
0: Ese tercer problema consistirá, de acuerdo con el diario británico, en cómo actuar ante los procesos judiciales contra el Trump ya expresidente. Serán de varios
2: tipos. Según el periódico, ningún presidente al dejar la Casa Blanca ha tenido un panorama tan complicado desde Richard Nixon, que renunció en 1974 por el escándalo Watergate y que fue perdonado por su sucesor, Gerald Ford.
1: No se sabe si Biden estaría dispuesto a perdonar a Trump en caso dado. La situación es compleja. Incluso hay quienes dicen que Trump podría dejar el poder por unos días antes del 20 de enero para que su vicepresidente Mike Pence asuma el mando y lo perdone por anticipado. Esto jamás ha ocurrido.
0: Para entender lo que le espera a Trump, llamamos a Washington al corresponsal del diario mexicano Reforma, José Díaz Briseño.
4: Así es, la posibilidad de que Donald Trump enfrente algún proceso judicial una vez que deje la Casa Blanca el 20 de enero es un proceso complejo que involucra diversas capas de responsabilidad y actuaciones tanto a nivel federal como a nivel estatal y que abren una pregunta real ¿Será un expresidente por primera vez sujeto a la justicia en Estados Unidos? Para los expertos aquí en Washington eh, piensan que justamente si se evita que un expresidente eh, enfrente la justicia justicia, se sentaría un mal precedente para quien después llegue a ocupar la Casa Blanca. Recordemos, la carrera de Donald Trump, de 74 años de edad, recorre diversas de sus funciones, tanto profesionales como un gran empresario de los bienes raíces en Manhattan, donde se duda que exactamente reportó el nivel exacto de su riqueza para pagar impuestos, y que una, eh, una investigación estatal del fiscal en Manhattan está justamente en estos momentos buscando lugar a alguna responsabilidad. Número dos, también se involucran diversos comportamientos de él eh, frente a personalidades públicas como Stormy Daniels, una estrella del cine porno, que básicamente también eh, lo acusó de recibir pagos indebidos durante la campaña presidencial para eh, pagar su silencio por una relación extramarital. Eso también estaba bajo in investigación y fue motivo de parte del eh, juicio político en su contra. Hay que recordar, sin embargo, que a nivel federal el próximo eh, procurador general de Estados Unidos que será nombrado por Joe Biden y confirmado por el Senado enfrentará justamente la difícil tarea de perseguir a Trump o no por aquellos delitos que en principio se justificaron en eh, la investigación del fiscal especial Mueller, en particular el de obstrucción en la justicia y que la administración Trump dijo que no había forma de castigar dado que un presidente en funciones no puede ser eh, procesado penalmente Ahora, cuando Trump deje la Casa Blanca, esa protección ya no la tendría. Y la pregunta es, ¿qué hará la administración Biden en particular cuando los datos políticos podrían beneficiar a Trump para que justamente se pudiera presentar como una víctima y avanzar a un proceso de una nueva búsqueda de la Casa Blanca en 2024?
1: La Ford, la General Motors y la Fiat Chrysler, perjudicadas gravemente por la pandemia, encontraron por la enfermedad un filón en materia comercial que no habían siquiera intuido.
2: Dori, la primera, por ejemplo, se asoció con la General Electric en la fabricación de ventiladores para los pacientes. Firmaron un contrato con el gobierno y la Ford logró una utilidad de 50 millones de dólares, pero la donó. ¿Cómo ha sucedido todo esto? Nos lo explicó Pablo Pardo, el
0: corresponsal en Estados Unidos del diario El Mundo, de Madrid.
5: Una de las industrias que más están contribuyendo a la lucha contra el COVID-19, por extraño que parezca, es la de la automoción. Puede sonar increíble, pero donde se fabrican automóviles también pueden fabricarse ventiladores, mascarillas, equipos de protección o lo que haga falta. El ejemplo General Motors, Ford y Chrysler. Las tres empresas, las dos primeras son estadounidenses y Chrysler, pese a su nombre, es franco-italiana, están fabricando equipos contra el COVID desde la primavera pasada. Ellas dicen que la transformación no es complicada y que el coste es pequeño, de hecho, hasta podrían ganar dinero, aunque han renunciado a hacerlo. Así, los 50 millones de dólares que Ford ha ganado en lo que va de año fabricando equipos contra el COVID van a ser destinados a fabricar todavía más equipos el año que viene, en 2021. En algunos casos, estas empresas están siguiendo las directrices del gobierno de los Estados Unidos porque en este país existe desde la época de la Guerra Fría una ley, la llamada Ley de Producción para la Defensa, que permite a las autoridades ordenar la producción de las empresas hacia productos de seguridad nacional. Es además una norma que se utiliza con mucha frecuencia, pero que desde la guerra de Corea, en los años 50, hace casi 70 años, no se empleaba de una manera tan generalizada como está aplicándose ahora y con tantas empresas. Y el resultado de todo esto pues está siendo completamente impresionante. De hecho, al principio de la pandemia... Todos recordamos que había escasez de equipos en Estados Unidos, eh, todos recordamos las fotografías del personal sanitario vestido con bolsas de basura para protegerse. Eso ya no se da y es fundamentalmente gracias a esta colaboración entre las empresas y el Estado.
1: Pablo Pardo también nos contó, a propósito de la pandemia y las vacunas, de un curioso nexo entre Moderna y Polaroid.
5: Donde antes se hacían cámaras fotográficas y equipos de fotografía, ahora se hacen medicamentos, incluyendo la vacuna contra el COVID. Esto es en parte por la improvisación a la que este nuevo virus del que hace un año nadie había oído hablar nos está obligando y también consecuencia de los cambios en la economía, la tecnología y la industria. Empecemos con lo primero, con el covid la vacuna de Moderna, que va a ser la segunda vacuna que se apruebe para su uso generalizado, va a ser fabricada en una planta de producción de equipos fotográficos de la empresa Polaroid. Polaroid, algunos de ustedes lo recordarán, era una compañía que hacía fotografías que permitían ser reveladas en el acto. Los que vivimos en los años 70 las recordamos. Sus fotos no eran buenas, pero sí era muy gracioso verlas en el acto sin necesidad de esperar una semana a que las revelaran en una tienda. Hoy no tenemos cámaras, sino que tenemos teléfonos móviles con cámaras y es muy poco lo que queda de Polaroid. Así que en su antigua fábrica, Moderna, que compró esas instalaciones hace un año, va a fabricar medicamentos, entre ellos la vacuna contra el covid Ahora bien, este no es un caso aislado. La empresa que ha sido la mayor competidora de Polaroid y la empresa que, que resume lo que es la industria fotográfica a nivel popular, Kodak, se está transformando en una farmacéutica con la ayuda de un polémico crédito de 765 millones de dólares del gobierno de Estados Unidos. Así que donde antes se hacían cámaras, ahora se hacen medicinas.
1: La Administración de Alimentos y Medicamentos estadounidense, la FDA, por sus siglas en inglés, aprobará esta semana la segunda vacuna contra el coronavirus, la de Moderna. Se sumará a la de Pfizer y BioNTech. Por otro lado, la FDA ha autorizado el primer test para detectar la enfermedad, que se venderá sin receta en las farmacias. Podrá realizarse en casa y permitirá conocer el resultado en 20 minutos. Lo fabrica la empresa australiana Elium, que espera tener 3 millones para enero y 20 millones en la primera mitad de 2021. Costará unos 30 dólares.
2: En Estados Unidos, el líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell, ha felicitado por primera vez al presidente electo Joe Biden por su victoria electoral. Muchos esperamos que las elecciones tuvieran un resultado distinto, pero nuestro sistema de gobierno tiene procesos para determinar quién jurará el cargo el 20 de enero. El colegio electoral ha hablado, dijo.
5: Many millions of us had hoped the presidential election would yield a different result. But our system of government has processes to determine who will be sworn in on January the 20th. The Electoral College has spoken.
2: A Biden lo felicitaron igualmente los presidentes de Rusia, Brasil y México, Vladimir Putin, Jair Bolsonaro y Andrés Manuel López Obrador, y él anunció además que nombrará secretario de transporte a Pete Buttigieg, primera persona abiertamente gay en un gabinete ministerial en este país.
1: El príncipe Harry de Inglaterra y su esposa Meghan Markle se han unido a Spotify para producir y presentar podcasts que construyan comunidad a través de experiencias, narrativas y valores compartidos, tal como ha informado la compañía. La primera temporada será el año entrante. Los duques de Sussex, que viven en California con su hijo Archie y que renunciaron a sus deberes reales en enero, no especificaron los términos comerciales del acuerdo.
2: 234 restaurantes españoles tienen para el año próximo al menos una estrella Michelin. De ellos, 11 han sido calificados con tres. Ahí están El Abac, en Barcelona, Aponiente Poniente, en el Puerto de Santa María, Aquelarre, en San Sebastián, Diverso, en Madrid y Quique da Costa, en Denia, entre otros. La pandemia ha afectado al sector en España. Este año se llevó por delante al restaurante madrileño Salacaín, que fue el primero en recibir tres estrellas en ese país. Y aquí termina el
0: episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense mucho.